0: Bem-vindo ao ChumboCast, seu podcast de tiro de pressão esportivo.
1: Olá, tiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje vamos falar sobre quatro assuntos que estão tá mexendo aí no, no, com o universo do tiro de pressão nos últimos dias.
0: Olá, amigos do Tiro de Pressão! Aqui é Rondon, preparado para falar sobre esses assuntos. Vamos lá!
2: Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal BR e vamos ver o que o Charles trouxe para a gente. Ele sempre monta umas surpresinhas aí que a gente fica meio você, assustado você falou no
1: Você falou meus amigos e minhas amigas, eu, você falou amigos?
2: Amigas, eu falei.
1: ó oh, que você está querendo usar para o neutro.
2: Não, Charles, eu falei meus amigos e minhas amigas. Ah, tá bom, vou deixar ou, passar. Ou, ou, ou falei amigas, Não, pelo amor de Deus, gente, e aí? Eu falei amigas, eu tenho quase certeza. <risos>
1: Na gravação, você vai descobrir. Vai lá, Ivanilda!
3: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ivanilda, aqui com vocês, iniciante do tiro de pressão. E qual será o tema hoje? Vamos lá!
1: É, vamos lá! Hoje vai ter bastante coisa interessante. São quatro temas e vamos começar com um tema que, tipo assim, ele não é, ele não é novo, na verdade, ele é um tema recorrente no tiro de pressão. Meu Deus, dá até... Dá até Preguiça, é sono de falar disso de novo, mas é necessário. As falsas notícias sobre a legislação que tecnicamente contempla aí o tiro de pressão. Essa semana surgiram novamente boatos de ah, o primo do tio e do irmão do vizinho do cachorro do porteiro do prédio da frente, disse que saiu aí uma nova é, legislação, calibre 5,5 tem que ter CR. Teve gente que falou, ah, mas eu ouvi dizer lá no barzinho que é, luneta, quem tem luneta, a Polícia Federal vai entrar em casa e vai dar umas, umas, uns, caça, uns catapapo na, na orelha do dono. Ou seja, muito boato, muito é, é, alguma nova legislação, geralmente quase sempre é alguma coisa que é prejudicial para o atirador de pressão só que sem nenhum fundamento é coisa que não existe aí você entra lá procura ah será que o exército soltou alguma alguma coisa não continua tudo do mesmo jeito não tem legislação nova nenhuma essa semana saiu aí uma é, a divulgação aí de um documento, tecnicamente aí foi uma consulta da CBC pra, junto ao Exército, mas é do mês de fevereiro ainda, final de fevereiro, ou seja, apesar de divulgado agora é coisa antiga, a gente já está em meados de maio, então a gente já tem aí quase dois meses disso aí, e que também não fala muita coisa e não traz nada muito de novo. Rondon. Isso... Tem gente que parece que tem prazer em, em, em lançar essas notícias, né? para ver só o circo pegar fogo, né?
0: Charles, infelizmente, na cultura brasileira, o lado negativo, o falar mal, o ruim, faz muito mais sucesso do que a verdade. Faz muito mais sucesso do que pensar positivo e falar a verdade. Então, temos essas pessoas que tem o prazer de criar esses boatos. A chamada hoje chama fake news. Antigamente era boato, era, era bochiche e assim por diante. E cá para nós, nessa era dos caçadores de cliques, o que mais importa para eles é estar na parada de sucesso. E na parada de sucesso, fala mal chama muito a atenção. Olha, é, como você falou, Vira e mexe, esses assuntos voltam à pauta. Vira e mexe, eu recebo várias mensagens de amigos, de pessoas que seguem o canal, fazendo as mesmas perguntas. E lá vamos nós, acalmarmos essas pessoas, darmos as mesmas respostas, dizer para eles, olha, não é isso que está acontecendo, a verdade é essa e essa. Então, infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse tipo de pessoa que surgiu agora na, nessa atualidade, que gosta de criar essas informações que não são verdadeiras só para ver o seco pegar fogo. Vamos lá, né?
2: Leonardo, o que, que você acha disso? Charles, eu chamo esse pessoal, né? É... <risos> Naquele pessoal que gosta de polemizar, né? eu gosto muito de um termo que você usa mesmo, os arautos do caos. <risos> Pessoas que querem, na verdade, criar um ambiente que é, inclusive, desfavorável para o tiro e que presta um grande desserviço para o esporte em geral. Porque quando você vai polemizando as coisas, né? quando você cria uma polêmica muito grande em torno de algo, a tendência é que as coisas passem a ser direcionadas, os olhares passem a ser direcionados para aquilo. E, na verdade, quanto mais atenção você chama, mais fácil é você ser, por exemplo, atacado. A gente sabe que existe uma tendência natural de alguns grupos de atacarem o mundo do tiro esportivo, até por total desconhecimento, por não saber o que existe por trás do tiro esportivo, por não saber... É, o que é o esporte em si e fica focado exatamente nesses aspectos negativos. E quando as pessoas é, criam esse tipo de boato, espalham esse tipo de boato em busca de atenção, muitas vezes são pessoas que sequer têm conhecimento da parte legal o suficiente para fazer uma interpretação de qualquer tipo de legislação, que não entendem o funcionamento do mecanismo político e legal que, que vigora no nosso país e que estão apenas em busca de atenção acabam criando esse ambiente, criando essa situação, essa condição que favorece os grupos que são contrários ao nosso esporte. Tá? Nosso esporte tem dificuldades que outros não têm, e as pessoas precisam entender isso. O tiro esportivo é um esporte tão rico e tão plural quanto outros, como ciclismo, atletismo e tudo mais. Só que ele padece da dificuldade de estar tá ligado a um artefato que muitas vezes é associado à violência que é o caso das armas de fogo, como se isso não pudesse, obviamente, ser associado a outros elementos. Por exemplo, bandidos usam carro para assaltar e moto para assaltar. Ninguém fica discutindo aí se automobilismo é um esporte válido ou não. Mas, ao mesmo tempo, é, o tiro esportivo tem essas dificuldades e a gente tem que reconhecer que existe esse foco em cima da gente e qualquer tipo de movimentação nesse sentido e de caos criado em torno do esporte prejudica demasiadamente o esporte. Então, nós deveríamos trabalhar contra esse tipo de indivíduo, né? evitando esse tipo de indivíduo e evitando a divulgação desse tipo de informação que só cria prejuízo e só denigra o esporte. Nós devemos trabalhar no sentido de mostrar o lado positivo do esporte, como isso poderia ser moldado para facilitar o acesso àqueles que, de fato, querem praticar o esporte do tiro, e não necessariamente a quem quer aí se autoafirmar por meio do esporte.
1: Isso, candidato, eu voto em você!
2: <risos> Caramba,
1: Leonardo! Não.
2: Nossa senhora, mas é que eu tava tentando explicar meu lado. Caraca
1: meu ponto. mesmo! <risos> cara, fala do cara, mas vamos lá. Uh... Ivanilda. Sim. E aí, o que, que você acha do assunto? Ah. Gente típico da Ivanilda. Ivanilda,
2: hã? hã? Onde estou? Quem sou eu?
3: Eu acho
1: que... Ivanilda, fala a verdade. Você estava... É, é... É, é, mergulhada em altas divagações sobre o assunto, né?
3: Não, Leonardo, ele quase perdeu o um fôlego, né? Falando, eu tava vendo que o qualquer hora ele ia puxar aquele ar assim, de mergulhador e retomar ah, o fôlego para continuar. Eu... Não, Gente, eu sou professor,
2: aí... Ivanilda, eu tenho gás pra falar a tarde inteira se deixar. Mas
1: vai lá, Ivanilda, o que, que você acha dessas notícias aí, quando saem essas notícias? Aí o povo já fica nervoso, o povo joga nos grupos, aí já tem gente que quer pegar as carabinas e luneta, enterrar no fundo do quintal, jogar no rio socorro, é o fim, é o fim.
3: Mas é exatamente isso que todos eles falaram, só que com um, o que eu considero agravante, a preguiça de pesquisar antes de abrir a boca para poder falar. Você ouve uma notícia, né? E ao invés de você ir atrás, principalmente que estou. Primeiro que você viu a notícia, você está com o celular na mão, com a internet, para poder chegar até você. Mas antes de você averiguar, de você buscar mais informações, você já fala, você já ser aquele, é, como é que chama antigamente, de telefone civil, né que as pessoas brincavam. Mas é exatamente isso. Você divulgar uma informação negativa, divulgar uma informação em que está proibindo Causa-se essa polêmica E causa-se esse buco-buco Que as pessoas gostam de, de, de ser né, polêmicos De serem... Estarem na, na alta Mesmo que seja com algo negativo Então é buscar informação, gente Você ouviu, ouviu falar algumas coisas? Ouviu falar de alguma proibição? Pesquisa pesquisou, não achou nada condizente, vai atrás de uma pessoa confiável, que está dentro do, do esporte, que está dentro da, de, das atualizações de informação, pergunta no privado. Olha, ouvi isso, pode me explicar? Aí sim você vai buscar as informações. É assim que você cresce, tanto como pessoa, tanto como um, um atleta. Você buscando informações que, corretas, que vão te levar a algum lugar e não ficar, como se diz, como meu pai diz, né? tá rodando atrás do rabo. É o que o cachorro faz, né? Então, gente, é buscar informação, averiguar as informações que você teve antes de sair falando. Né? Dois ouvidos e uma boca. Então vamos ouvir primeiro, pesquisar para depois falar.
1: Assunto que mexeu com o pessoal essa semana. Campeonatos, provas e torneios de tiro. Tem gente que não foi e queria por tudo ter ido. Tem gente que não é, que não foi, que foi, mas queria não ter ido. E tem gente que também não quer ir, não pode ir, não está afim de ir, mas fica enchendo o saco. Evanilda, isso não te traz uma certa frustração? Tipo assim, ah, mas. Ah, eu fui, mas ah, isso não era, não estava assim. Ai, tinha vento, ai, mas não estava do jeito que eu queria. É, você fala, porra, cara, você foi, eu queria tanto ter ido, não pude ir, você foi, fica pô, no defeito, ou em outra situação o cara fala assim: ai, mas é, é muito longe, ai, mas é muito cansativo, ai, eu tenho que acordar cedo, você fala, pô, meu, eu iria. Queria ter ido com tudo isso, mas não pude. Você fica pondo defeito, você tem muito mais facilidade de ir do que eu. Isso não te traz uma certa irritação?
3: Com certeza, Charles. É, as pessoas elas, elas não sabem viver o momento. O vento. Gente, você acabou de lidar com um fator novo que não tinha esse problema. Olha o quanto de crescimento você teria tirando, é, tendo que saber compensar o vento, a variação dele. É, gente, é muita... É, eu diria assim, você teria um crescimento muito grande ao invés de estar reclamando, entendeu? A distância é muito longe, eu cheguei cansado. Qualquer lugar que você vai, seja para diversão, seja trabalho, se for distante, você vai estar cansado, só que você está indo para praticar um esporte que você gosta. Agora, se você vai sair para poder ir reclamando, não é muito melhor, então, ficar, talvez, né? E a, todas essas variações que ocorreram nesse campeonato, gente, por um outro lado, é muito crescimento de informação que você pode aprender muito. Pô, vou aprender com o vento, pode até perguntar, a Vanessa está falando que vai aprender com o vento que atrapalhou. Vai, vai aprender. Você aprender que em volta entre o atirador, a carabina e o alvo, tem N fatores que influenciam tudo isso. A gente fala isso o tempo todo. O tempo todo a gente está falando que você tem que ver... O Leonardo fala né? a pressão atmosférica... Não, não é a pressão que tem que ver, não. Mas tem que ver tudo que está em torno da gente. Né? E o vento, quando ele castiga, quando ele está soprando para um lado, daqui a pouco ele virou e está para o outro, e a gente vive isso aqui na região que eu moro é uma região que venta muito, e às vezes você está tirando legal, no outro dia está ventando, você vê que muda tudo aí você tem que compensar você tem que mudar o ângulo a qual você está em direção ao alvo é o que eu pratico aqui né? então é muito aprendizado e muitas pessoas não conseguem como que eu diria aproveitar a oportunidade que ele tem de estar no campeonato. Quando você tem essa oportunidade de ir até um campeonato, de compartilhar informações, de ver coisas novas, todos vocês viveram, foi uma semana, né, que foi colocada em ênfase tudo o que aconteceu no campeonato, várias, é, não diria dificuldades, né, diria vírgulas durante o campeonato. Cara, você viveu momentos que quem está aqui de fora e ficou ali o dia inteiro esperando ver se ia entrar um videozinho, alguma foto, e não entrou, você fica ansioso, você fica. Chega a ficar chateado, né? Porque eu queria tanto ter ido, e mais uma vez não deu para eu poder ir. Então é isso, gente. Quando você for o um campeonato, viva o campeonato. Seja ele conseguindo atirar, tirando o primeiro, o segundo ou último lugar. Ou seja, eles estão somente lá para ter a convivência, a fraternização. Porque, de repente, sua carabina estraga, dá pau e você nem atira. Mas não deixe que isso atrapalhe aquele momento. É o um momento uma vez no mês para muitos. Ou outros aqui, de longe, somente como espectador.
1: Rondon, você que veio de Curitiba. Tudo bem, você está de férias, você veio de Curitiba, foi lá, ficou lá em é, fazer, participar de um campeonato meio do, meio do caminho, continuou para Goiânia, enfim. Mas é algo que você programou de ir tuas férias, você programou tuas férias de uma forma a poder participar de um, uma prova, de um campeonato, e você está muito distante. Ou seja, a logística para você é muito mais difícil. E se dependesse de você, eu tenho certeza você participaria de muito mais campeonatos por aí, né? Por exemplo, se a gente tivesse num país que não fosse de dimensões com, com, continentais, fosse tipo tamanho, sei lá, da, do, de Portugal, da Espanha, em que você, em algumas horas, consegue chegar em qualquer lugar do país, você iria muito mais. Quando você vê gente que fala, ah, mas eu vou ter que rodar ao invés de 80, vou ter que rodar 120 quilômetros, ao invés de acordar... Às sete para aí eu vou ter que acordar às seis e meia e aí não sei difícil, Tempo teste, não te teste.
0: Olha Charles realmente é pensar que você gostando do esporte, gostando de estar presente, você se esforça para cruzar o país para poder participar e pessoas que estão do lado estão ali reclamando realmente deixa a gente meio puto da vida. E olha, pessoal, é, pegando um pouco do gancho aí do, 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 do que foi dito agora há pouco. Gente, lá realmente teve um ponto que foi ruim. Mas esse mesmo ponto foi uma das coisas mais ótimas que aconteceu. E realmente foi o vento. O vento atrapalhou as pessoas, mas o vento foi um fator novo que deixou a prova mais competitiva. Deixou a prova mais gostosa, deixou a prova para as pessoas que realmente foram ali com espírito de esportivo, deixou a prova mais gostosa no sentido da pessoa evoluir, da pessoa trabalhar com um fator a mais que ela não trabalhava antes. E olha, eu cruzaria o país novamente para participar daquela prova, aquela prova que aconteceu no, dia, na, na, no final de semana passado, Olha, pessoal, por mais difícil que ela foi, foi uma das melhores provas que eu já participei até hoje. Por quê? Porque teve essa pitada desse tempero gostoso da novidade. E olha, eu falo para vocês, pessoal, aquele espaço novo ali vale muito a pena você conhecer. Mesmo você tendo que andar mais, você deveria ir. E deveria ir com espírito esportivo um espírito de realmente fair play para participar, e infelizmente as pessoas que por um motivo ou por outro não puderam ir, olha, façam força para estarem lá da próxima vez. Vocês vão gostar muito.
1: Ô, Leonardo, você é um cara que participa de vários campeonatos, você sabe como você já participou, você participa aí do, do, do WRABF, você já participou prova em outros lugares. É interessante, né? Como, como as pessoas querem é, se dedicar mais ao esporte, mas não estão muito dispostas a fazer algum sacrifício, né? O Charles. Ou, tipo assim, a pessoa até tá disposta, mas assim, quando chega a hora, a pessoa meio que. ama ah, bem. Não é bem por aí.
2: Charles, assim, eu tenho. Tem dois pontos aí que eu, que eu acho que vale comentar. Primeiro, que eu não tô sabendo essa história do vento. Ah, reclamar do vento é mancada, hein, gente? Vento é fator climático em prova de stand aberto, normal, né? Não dá para reclamar de vento. Mas... É, com relação à distância, essas coisas... Eu participo do Campeonato Brasileiro há muito tempo e eu nunca estive numa final, Charles, exatamente porque, para mim, é inacessível. É longe demais, é Rio de Janeiro, para mim, aqui, dá uma estrada boa, tá? E... E eu não tenho, normalmente período de tempo para participar, da final eu não consigo casar o tempo, o, a, os períodos de tempo. É normal isso acontecer, eu nunca reclamei, eu participo de todas as etapas online, e eu tenho visto agora também, principalmente depois da pandemia, ocorreu um problema relativo a, aos regionais na CBT, porque muita gente está sem recurso para ir aos regionais. Então, assim, eu entendo o lado de quem tem dificuldade de tempo e de recurso e gostaria de participar. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto... Que eu ainda acho que os campeonatos precisam tentar resolver em geral, né? É aumentar essa amplitude de locais geográficos, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, inclusive o próprio CBC Taurus, que é um, é um campeonato que tem aí uma difusão relativamente grande, que não é mais CBC Tauros, né? mudou de nome agora, porque perdeu é. o patrocínio, né? Mas a... é um campeonato que tem uma difusão mas ele não tem uma difusão ainda tão grande porque não tem stands abrigando o campeonato em todos os lugares. Nesse ponto, eu acho que o pessoal da Tiri fez um trabalho muito legal de criar os campeonatos com aquelas etapas online que são feitas, espalhadas no Brasil inteiro e que é fácil você se filiar e assim por diante. Isso aumenta aí as possibilidades. Mas eu também entendo que tem certas questões relativas aos campeonatos online que prejudicam o esporte na outra ponta porque você não tem igualdade real porque você tem ambientes diferentes ah, levando a onde as pessoas estão participando. Tem estantes que são mais favoráveis, estantes que são menos favoráveis. Enfim, é uma discussão muito ampla. Mas a gente tem que entender a limitação dos dois lados. Eu acho que o grande ponto é conseguir equacionar essas duas grandes dificuldades, que é o deslocamento que envolve a disponibilidade de tempo do atirador e a disponibilidade de recurso financeiro do atirador, e, ao mesmo tempo, equacionar o lado da organização que tenta dar um equilíbrio para o campeonato e dar um, um, um certo nível de desafio porque tem eu vejo muita gente Charles que é o que mais me incomoda em algumas discussões fala assim olha é, eu quero a regra mais fácil possível eu quero, não cara campeonato é para ser desafiador por exemplo eu já vi gente reclamando de alvo cara o alvo é o mesmo para todo mundo entendeu ah mas o alvo é difícil que bom esse é o maior desafio da CBTE, é conseguir um alvo difícil o suficiente para que você não tenha todo mundo fechando o alvo, entendeu? É, que exatamente é, é um alvo capaz de ter um potencial de discriminação para, se, para conseguir diferenciar realmente os melhores atiradores dos piores. Então, eu acho que esse tipo de crítica não é saudável. É, essas críticas do tipo ah o campeonato tá ficando muito difícil que bom que está ficando muito difícil campeonatos tem que ser difíceis agora eu acho que as discussões sobre acesso são sempre válidas porque o acesso realmente pode ser um problema para quem tem uma renda maior para quem tem maior disponibilidade de tempo talvez não mas para quem tem aí limitação de renda e de tempo esse talvez seja um grande desafio eu vejo por exemplo eu não vou nem citar o meu caso eu tenho algumas dificuldades nessa linha mas, por exemplo, a Ivanilda, a Ivanilda gostaria de participar, mas o tempo é um problema, né, Ivanilda? Acaba sendo o seu grande desafio, né?
3: Tempo e a distância,
2: né? É. Que é, é um fator complicador. Vou falar por mim, a última ida para mim no campeonato de no Sul Mineiro foi mais difícil. Por quê? Porque para mim implicou em sete horas de viagem contra quatro que eu fazia antes. Então, para mim é um aumento aí de desgaste e de tempo significativo. Mas.
1: Mas não te impediu de ir, né?
2: Não, no meu caso, não. No meu caso, eu, eu tive condições de ir dessa vez lá, entendeu? Nessa, nesse mês. Até porque eu já estava planejando outras coisas para aquela região, acabou sendo uma, uma coisa que, que deu certo. Mas eu entendo também o lado de quem tem dificuldades de se deslocar por distâncias longas. É o caso, por exemplo, o Rondon faz um esforço sobre o humano para participar, porque o Rondon se desloca muito. E aí isso acaba, inclusive, comprometendo o desempenho dele no campeonato. Né? O Rondon não consegue estar em todas as etapas. não Nas etapas que vai, acaba chegando morto, né, Rondon? <risos> Eu já participei. É isso assim. mesmo. é Chega lá, acaba cansadíssimo. Mas ele vai para confraternizar, para conhecer o campeonato, para estar tá presente. Eu sempre, Charles, faço uma escolha. Eu não sei se o pessoal faz mesma coisa que eu. Eu tenho um campeonato que eu, o da CBT que eu levo muito a sério. E eu tenho um campeonato de entretenimento. Por exemplo, esse ano eu não estou participando do antigo CBC Taurus. Eu estou participando do campeonato de, do Sumineiro. Porque eu, foi a minha escolha do meu campeonato de entretenimento. Né? Então, é o meu campeonato de teste, onde eu treino, condições de prova e assim por diante. É, então, eu sempre procuro manter dois, mas tem gente que não tem condições de manter nem, nenhum, né? então eu fico sempre muito preocupado. Por... Não, mas
1: assim, não, eu concordo com você, que você está considerando.
2: Agora, e quando você vê
1: as reclamações partindo de gente que está muito mais perto, por exemplo?
2: Ah, não, aí eu acho errado, sabe, Charles, porque uma pessoa, por exemplo... Tá... Porque uma
1: coisa, por exemplo, você ir para o Rio de Janeiro. Sim. Você vir para Pouso Alegre é longe,
2: é longe, são Mas, 10 por exemplo, horas, 9 horas. A é.
1: final do campeonato, se ela fosse em Campinas,
2: ah, não, Campinas é fácil. Eu, eu viajo, Charles. Eu via, eu atiro hoje em Luiz Antônio, todas as minhas etapas e tudo que eu faço é em Luiz Antônio. Luiz Antônio dá uns 60 quilômetros de Ribeirão, mais ou menos. Eu faço isso direto. E se eu precisasse viajar 150, 200, eu faria assim, o menor problema. 150, 200 ainda é um alcance razoável, dá para fazer um pinga, né? No mesmo dia você vai e volta, nem é tão cansativo assim, dá até para disputar a prova no mesmo dia. Então eu não acho que seja um desafio tão grande, assim, não, 150, 200 km eu não considero uma barreira tão intransponível assim.
1: Então, gente, antes de reclamar, para para pensar se a tua reclamação tem cabimento, digamos assim. Mas vamos lá. Terceiro assunto, Esse aqui vai ser bom. Rondon, uh, o, essa semana teve a reclamação de um atirador que ele falou assim, pô, eu fui fazer teste de chumbo com a minha arma, eu testei, fiquei a tarde inteira lá testando cinco chumbos e procurando o melhor chumbo para a minha arma e tal, só que na, na euforia dos testes, na preocupação de fazer direitinho, de conseguir o melhor resultado, ele simplesmente esqueceu de anotar os resultados. Daí ele falou, beleza, cheguei no final do dia, quando eu fui ver eu não sabia daqueles alvos qual era que eu tinha feito com qual chumbo, era um monte de alvo, não dava para identificar esse chumbo, foi... Esse alvo eu atirei com esse, com esse, ou com aquele chumbo. No final, ele perdeu a tarde inteira dele porque ele não se organizou, não teve atenção à organização de anotar os resultados. Daí aquela história, né, Rondon? Não adianta, cara. O atirador de pressão tem que ter um mínimo de organização, né?
0: Olha, Charles, tem um amigo que diz que todo o trabalho feito com a ferramenta certa fica fácil. E olha... Uma ferramenta simples, necessária e certa para poder fazer o teste de chumbo, nem é o um chumbo, é um papel e uma caneta para anotar. Então, a... <risos> então, a... faltou essa ferramenta para essa pessoa, mas, levando em consideração que faltasse essa ferramenta para a pessoa, ela também ainda tem um pouco ali da memória do que ela fez dos testes. Daria para ela. É, recuperar a memória ali e saber porque quando você está fazendo o teste você sabe, não, esse daqui ficou melhor esse daqui, ah não, esse daqui agora é o melhor não, 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 agora esse daqui teve um resultado melhor todas as vezes que eu faço o teste de chumbo eu fiz também agora nesse campeonato lá, porque eu tinha a arma nova a arma, como fala feita maravilhosamente pelo nosso amigo shooter aqui eu fiz teste com ela também, eu vou separando os chumbinhos que sai, se saem melhor e vou colocando eles ali, a, a caixinha deles, né, na sequência que eles se, se saíram melhor. Então, uh, além do esforço de fazer o, o teste ali, realmente precisa de uma organização. A pessoa tem que ter um mínimo de organização ali para poder tirar proveito dessa seleção de chumbo. E fica também a dica, né, é, o, o que passou essa pessoa aí, fica a dica para as outras pessoas também se prepararem antes de fazer esse teste de chumbinho, terem ali o que é realmente necessário para poder fazer, executar esse procedimento de teste de chumbinho. Eu sinto, né, que pena que essa pessoa se perdeu ali e gastou um, uma tarde inteira sem resultado para ela. Mas espero que ela tenha aprendido para a próxima vez ela não cometer o mesmo erro. E olha pessoal, teste de chumbo é muito, muito importante. E mesmo você tendo feito teste de chumbo com a tua arma, é, dependendo das condições climáticas ou até do tempo, um ano, dois anos depois, pode ser que a arma mude o gosto do chumbo novamente. Então é interessante você refazer o teste de chumbo, principalmente aqueles que se saíram melhor outra, da outra vez, e aprendi também um, algo muito bom com o nosso amigo Schuter e com o nosso amigo Mani, que é quando você termina uma rodada de um campeonato, termina um ano de um campeonato, é muito importante você fazer a revisão da tua arma para o campeonato. Ah, o pessoal pergunta muito nas lives, ah, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer manutenção, de quanto em quanto tempo eu tenho que limpar o cano, de quanto em quanto tempo eu tenho que lubrificar. Bem, para o dia a dia, isso não é necessário. Mas se você participa de um campeonato, terminou o ano, para começar o novo ano, você tem que realmente fazer uma revisão. Uma revisão principalmente com aquele tunador que fez a tunagem para você. Então, fica a dica aí para as pessoas uh, acertarem mais nas próximas vezes.
1: Oi, Vanilda. Isso é mais ou menos como você. Você que mexe com a área aí da gastronomia, é como você pegar e falar assim, beleza, vou fazer tal receita hoje, aí você vai lá, pega lá os utensílios que você vai precisar, você pega, pega o forno, liga, coloca na temperatura certinha que tem que ser, faz tudo bonitinho e quando vê, descobre que faltou um ingrediente super necessário, sem o qual não vai dar para fazer aquela receita, e você, tipo assim, tá numa situação em que você não tem como conseguir aquele ingrediente em cima da hora. É, é, é muito frustrante, né? Você chega no final, faz aquele teste de chumbo bem feitinho, com bastante cuidado. Aí quando vê, você fala assim: Epa, não anotei nada, e agora?
3: É. Tem. Como se diz? A pessoa não fica. <risos> Perdida no final, né? Pô, perdi a tarde inteira. Mas aí vamos ver por um outro lado, né? Ele teve uma tarde inteira de conhecimento, autoconhecimento e treino. Mas faltou o um ingrediente principal, que é você anotar. Eu pratico aqui e eu filmo toda vez. Mesmo que eu apague por causa de memória do celular, eu filmo toda vez. Eu estou no mesmo lugar, no mesmo ponto... Do mesmo jeito. Mas por que, que eu filmo toda vez? Correção na mão, correção na altura do cotovelo. E se eu não filmar, eu não vou saber se estou conseguindo fazer essas correções. Quando você está treinando, você está... É, precisa de ver o resultado, a no anual. Então, assim, é exatamente o que o Rondon falou agora. Você tem que estar com o fundamental ali do lado. No papel e caneta. Uma caneta somente, que você anota no próprio álbum. Você usa seu álbum como papel. Anota atrás, o dia, a hora. Estava chovendo, estava ventando. No chumbo que você usou. Então, assim, é algo fundamental. Você tem uma caneta, tem um lápis próximo a você para você estar tá anotando. E leva para o outro lado. Você teve uma tarde top atirando. Mas, verificar o equipamento. A mesma coisa, que você sair para poder atirar. Aconteceu isso aqui foi com a gente, foi muito comédico, foi bem, levou uma única terapia, uma PCP, e na hora de sair é, esqueceu o. Ai, deu branco. A pecinha para poder encaixar no cilindro. O probe. Exatamente. Sabe quanto tempo é? É 25 minutos de carro. Eu tive que voltar, tudo que não adiantava voltar os dois. Né? Eu sabia onde estava, eu voltei. Pra, quer dizer, 25 minutos são 50 minutos, que Vianilda, a, a gente perdeu. O Fabiano te... perdeu, porque ele não conseguiu atirar e eu perdi porque eu vim buscar a, o aparelho. Ivanilda, atenção.
2: Oi. eu vou te contar uma coisa para te deixar mais feliz, tá? Eu esqueci o chumbinho e eu tava 200 quilômetros de casa a hora que eu vi o último campeonato
0: ah, não já, só não. o chumbinho mas a luneta também né chute a, a
2: luneta também um <risos> monte na verdade da luneta a luneta tava lá eu tava sem monte
1: ah meu aquela história né o Leonardo esquecer a gente esquece a gente não é infalível né mas, por exemplo, esse, o, o, o correto é a gente tomar um certo cuidado, né? Por exemplo, tem coisas, eu penso assim, tem coisas que você tira e põe do teu equipamento de tiro. Ah, uhum. a luneta, eu pego essa luneta, por exemplo, eu uso essa luneta em mais de uma arma, ou eu mexo com essa luneta em outras situações, você vai tirar ela e colocar de volta junto do teu equipamento. Uhum. Ah, é, o chumbo, eu tiro aqui, atiro ali com esse chumbo, volta e tal. Mas tem coisas que você não precisa ficar retirando do teu, do, do, da tua tralha de tiro ali. Uma das coisas que eu deixo, sempre eu tenho na minha tralha de tiro, eu tomo cuidado, para sempre estar disponível ali, por exemplo, é caneta e um bloco de papel.
2: Sim, isso
1: eu sempre tenho e, e blocos de papel que você consegue destacar fácil as folhas, né? Uhum. Então, por exemplo, fiz tal coisa. O que, é que eu faço depois? E ó, eu tomo certo cuidado ainda. Muitas vezes, o que, é que eu faço? Terminei, antes de arrancar a, a, a folha de papel para levar comigo, sabe o que, é que eu faço? Uhum. Eu vou a folhinha de papel. Eu compro aqueles caderninhos que é tipo assim, é um quarto de folha a 4 É uns caderninhos pequenininhos, mas eles chamam de caderneta. Sim. Beleza, fui lá, notei tudo, teste de chumbo. O que, que eu faço antes de arrancar aquelas folhinhas para deixar o bloco no lugar ali, para não levar o bloco e não correr o risco de esquecer de trazer esse bloco outra vez? O que, que eu faço? Eu fotografo as folhas com o meu celular e beleza. Se eu, por acaso, perder essas folhas, que eu sou meio lerdo também, vira e mexe eu perco essas coisas, né? Sim. Perdi, eu tenho as fotos para
2: poder usar. Legal. Ô, Charles, você sabe o que eu
1: faço? É o que
3: eu venho fazendo com a filmagem e fotografando meus, meus treinos aqui. Eu faço
2: hum. registro, né? Eu, eu mantenho tudo registrado, assim. Eu tenho duas estratégias de treino, né? Eu tenho uma estratégia de treino que é usando um aplicativo que é para conferir pontuação, onde eu vou salvando, né? O Target Scan, onde eu vou salvando os alvos. Eu também fotografo e já registro na hora e já vejo a pontuação na hora. Isso fica salvo. E eu tenho um outro aplicativo, que é o do cronógrafo, que também me permite fotografar e adicionar o alvo, que eu até eu mando junto com os tunings aí, o Rondon, se você virar a folha do relatório das costas, é a folha que esse aplicativo gera. E Exato. Agora, eu tenho uma coisa também, Charles, que eu tenho um hábito que é muito... Se o Rondon olhar ali nos alvos que estão na mão dele, também ele vai ver. Eu, antes de começar, eu anoto nas costas do alvo o que, que são os alvos. Entendeu? Porque às vezes é interrompido, a pessoa te Isso, chama... Acontece. É, acontece. Então, eu vou começar, eu já anoto, ó esse alvo é disso, com esse chumbinho, dessa coisa, Bom, põe o alvo lá, e eu atiro, se alguém me interrompe no meio, eu tenho que sair, o alvo fica lá, e eu volto, é só eu olhar atrás, eu lembro o que, que é, porque está escrito lá, tudo detalhado, bonitinho, do que, que é aquele alvo, de que lugar, que data, Que foi, até a data atrás, e eu também tenho por hábito, para não esquecer das coisas, Charles, fazer o que você estava comentando aí, de deixar tudo dentro de uma maleta, entendeu? Eu tenho as minhas maletas de todas as coisas aqui, então eu tenho uma maleta que tem as coisas e tal. Só que às vezes a gente faz aquela cagada, né? O que aconteceu no último campeonato? Eu estava organizando para sair com a... com a minha filha e com a minha mulher, porque elas foram juntas, né? No último campeonato. E aí eu preparei o chumbinho, fica numa outra mala, eu ia... eu... que eu não ia levar porque era grande demais, não dava para eu levar na... Na, junto com as outras coisas que eu levando da viagem, né, da, a mala da minha mulher ela era maior do que todo o meu equipamento de tiro junto, né então aí eu precisei reduzir uma, uma mala, e eu esqueci de passar de uma mala para outra mesmo com todo o procedimento que eu tenho de ter tudo dentro das malas eu esqueci de transferir, agora já adotei uma outra estratégia eu tô deixando chumbinho junto com a arma é. Porque aí eu, a arma, se você esquecer a arma aí, meu amigo, né? Não tem o que fazer, mas o chumbi eu não esqueço mais. O chumbi da arma tá junto com ela.
1: É uma estratégia boa. Vamos lá. Agora, essa. O quarto assunto dessa semana, que também é um assunto velho, que a gente tá cansado, tá cansado de repetir, mas é assim. É o tipo de coisa que vale sempre repetir para ver se uma hora o pessoal cai a ficha. E essa vai para o Leonardo. Ixi. Eu estou curioso para saber se o Leonardo vai concordar, se o Leonardo vai, vai, vai discordar. Realmente eu estou curioso a respeito disso.
2: Vixe, duas vezes.
1: <risos> é. E é o quê? Aquela mania do pessoal insistir em querer uma. Tunagem, uma, uma tunagem mágica que transforme suas carabinas e permitam que eles nunca mais errem um alvo. O hum. que, que você acha disso, Leonardo?
2: Charles eu tenho uma visão o tuning na verdade ele tem que ser feito para pensando na aplicação né inclusive eu lancei várias linhas de tuning eu já tenho quatro linhas de tunings diferentes né é, apesar da competição sai não, não, sai... não, 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 não pera aí não é uma coisa você está
1: pensando uma coisa mais vamos dizer assim civilizada não o cara é. ele fala assim pô eu quero pegar uma b19 e quero deixá-la com o mesmo desempenho do de uma hw ou eu quero pegar uma, uma, uma biman 1338 e deixar ela com o mesmo desempenho de uma FX? Tá.
2: É. Ó, Tem armas, Charles, que você consegue chegar nisso. Tá? Tem armas que é impossível porque tem problemas de projeto. A B19, por exemplo, é um projeto muito bem sucedido. Eu acho a B19 um projeto fantástico. Ela chega, sim, no nível de uma HW. Você consegue fazer ela tirar encostada numa HW. O problema, Charles, é que elas nem, é, nem ela, nem a HW, nem a Slavia, nenhuma arma tira sozinha, entendeu? Você pode ter a melhor arma do mundo, você pega essa arma, bota na mão de outro atirador, vai ter outro desempenho. Eu vou dar um exemplo. O Rondon pegou uma carabina que eu acabei de estudar para ele. Eu fiz um grupo a 25 metros filmado, tá, que está até lá no canal, mostrando o desempenho dela. O Manir pegou essa arma no primeiro dia, foi lá e fez um grupinho a 10 metros na mão com essa arma, ridiculamente pequena, né, Rondon? Ele Exatamente. foi lá e um grupinho menos. Cara, ele deve ter feito o quê ali? Uns é, 16mm borda a borda. Meteu cinco tiros ridiculamente apertados ali com a arma a primeira vez que pegou. Rondon, vou te fazer uma pergunta. Você na mão já conseguiu replicar o que o Manir fez? Não. Esse é o ponto. A arma não atira sozinha, cara. A arma pode ser a mais precisa do mundo, ter a melhor dinâmica do mundo. O atirador precisa corresponder. Se você der um carro de Fórmula 1 na mão de alguém que não sabe dirigir, ele vai bater no muro e morrer. Entendeu? É, é exatamente isso. A arma ela tem que acompanhar o atirador. É Lógico que você tem uma arma de prova de primeira linha, você tem certeza que não é a arma que tá errando, é você. Isso te facilita é muito treinar.
3: Vou fazer uma ênfase aqui na, na sua resposta. A carabina de Fabiano, que eu aprendi a atirar, então, eu não acertava 70 por 70. Era a carabina de Fabiano que ele colocava uma dentro outro ou era o atirador que estava iniciando? É, era o um atirador. Complementar a sua resposta. Ou, aí sim, quando eu cheguei no ponto, ele falou, agora é a hora de você ter a sua carabina. Sim, porque,
2: na verdade, existem dois fatores aí, né? É o fator qualidade do atirador e o fator entrosamento atirador-arma. É o que eu falei, por exemplo, o Manir pegou a arma de, de, na primeira vez e já tirou o resultado. Cara, o Manir com aquela arma na mão ia conseguir, tipo, treinando, fechar mais ainda aquele grupo. Porque o treinamento, a, a intimidade com a arma ainda melhora esse resultado. Mas o que, que o Manir tem de especial? Cara, o Manir é um cara que treina todos os dias. Todos os dias. Ele treina todos os dias, cara. Ele tá lá, ele pega, faz alvo, documenta, confere. Se ele tem alguma dúvida, se alguma coisa foge do padrão, ele já liga. Ele acompanha o desempenho da arma. Se a arma perde o padrão, ele já começa a correr atrás. Então, assim, é um atirador que já tá num nível de refino, de treinamento muito alto. Entendeu? E é um atirador que eu já até tenho falado com o Manir. Eu, eu Se fosse o Manírio, já estaria pensando seriamente em aumentar o nível e disputar de um campeonato maior. Entendeu? O Manírio hoje tem condições de disputar em alto nível aí, campeonato brasileiro brigando na A. Entendeu? Mas é um cara que, que atira muito bem. Não adianta você pegar uma arma excelente e botar na mão de alguém que não, não tem treinamento. A pessoa não vai conseguir. É o que eu brinco, minha cricket. Outro exemplo que eu vou dar agora é a minha cricket. Eu tava. A minha cricket tá fazendo pontuações altíssimas no Campeonato Brasileiro. Já liderou etapa. É uma arma fantástica. tá? Eu sou um atirador mediano, eu ainda não me considero um bom atirador no WRBF. Eu ainda tem muito para aprender no WRBF. Esses dias para trás, um outro atirador de WRBF pegou a minha cricket. Ele conseguiu fazer quatro pontos a mais que eu, em média, com a minha arma. Entendeu? Ele tirou mais da minha arma do que eu tiro. Por quê? Porque é um atirador muito mais refinado do que eu. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que a arma é uma parte da equação. Nós temos duas outras partes importantes da equação, que é o atirador e a munição. A hora que você junta tudo isso, você tem um conjunto bom para discutir um tiro de alta performance. Sem esses três elementos, com, ou com uma falha em um desses três elementos... Você não vai ter um tiro de alta performance, é um tripé. É um tripé, arma, atirador, munição, é munição. Rondon, o que, é que você acha
1: disso? Daquele pessoal olha... que quer insistir,
2: ele quer brigar,
1: ele quer porque quer transformar. Não, eu vou conseguir, e, e eu tenho que fazer isso e até sofre por isso.
0: Primeiro, Charles, eu assino embaixo em tudo que o, o Schuter falou. E olha, falando da minha opinião a fazer mágica com um equipamento é praticamente impossível. Você pode melhorar equipamento bastante, bastante mesmo. Igual o Schutter falou, pegar uma, uma B19 e fazer ela ter um desempenho muito mais avançado do que ela saiu de fábrica, porque o projeto dela permite. Mas você não tem condição... De transformar um equipamento que custou, vamos dizer, R$ 1.500,00, num equipamento que normalmente custa mais de R$ reais eu, eu, eu digo assim: não tem condição de transformar no mesmo desempenho, né? Sem gastar os R$ reais Em outras palavras, se você quer um equipamento realmente de ponta, já invista em um equipamento de ponta, tá? já compre um equipamento de ponta saído da caixa, saído da, 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 da fábrica, que com pouca tunagem vai te dar um desempenho fantástico. Você pegar um equipamento simples e investir demais nele, eu acho que é perca de tempo. Mas se você pega um equipamento barato, investe nele uma quantidade boa, vamos supor uns 2, 3 mil reais, e você tem o um equipamento competitivo, aí eu acho que já vale a pena. Mas, como o shooter falou, não é só o equipamento que vai te trazer o resultado que você está querendo. Você tem que se trabalhar, você tem que treinar. Gente, olha, é, se vocês tivessem um, uma, um contato maior, uma intimidade maior com o Mani, vocês saberiam o que, que é realmente treinar. Treinar não é você pegar a latinha de chumbo que a tua arma gosta, e atirar ali 300 vezes por dia. Não, não é isso, gente. Treinar é você fazer todo um scan no seu corpo para saber se você está na posição certa. É você descobrir que a ah, essa posição aqui está me atrapalhando, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma, uma revisão mental, uma reprogramação mental para todas as vezes que eu for fazer uma visada e efetuar um disparo, eu estar na posição correta eu está utilizando, igual o shooter fala o tênis correto é eu estar igual a Ivanilda diz colocando a, a, a minha, minha, o meu braço ancorado na posição correta então pessoal, peguem a, a, as armas de vocês melhorem elas, se elas já não forem boas mas, invistam bastante, bastante mesmo em treino e treino não é repetir Uh, olha, na ciência se diz, você nunca vai obter um resultado diferente executando o mesmo procedimento, ou seja, repetindo sempre da mesma forma, você tem que melhorar, você tem que descobrir onde está o, o teu problema, a tua a, a postura na hora do, do, do tiro, para melhorar, e eu vou dar um exemplo é, meu para vocês, eu tive aí uma oportunidade de adquirir uma arma muito top, muito top mesmo, que saída da caixa, ela é extremamente competitiva. E eu vou dizer para vocês, eu fiquei meditando ali alguns dias e cheguei à seguinte conclusão, eu ainda não tenho o nível de treino, a quantidade de treino, o nível de treino, o nível de, 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 de é, qualidade de disparo para aquela arma. Então, eu resolvi dar mais um tempo para mim com as armas que eu tenho, com as armas que já são tunadas, tá? não, não estão no, no, no topo de competição, mas elas já estão tunadas, elas são maravilhosas, principalmente essa nova que, eu, que o shooter me, me, me tornou agora. Eu tenho que treinar, eu tenho que me trabalhar. A hora que eu subir o meu nível de atirador, que eu trabalhar o meu nível de atirador, aí eu vou estar pronto para adquirir uma arma desse nível que, que eu tive essa oportunidade agora, e dar um passo a mais em relação a, a, a competições. Então, gente, resumidamente tudo, a arma não é tudo. Eu acho que você, como ser humano, como desportista, vale mais ainda do que a arma. Não que você não tenha que ter uma arma boa, mas você tem que se, se dedicar e se esforçar mais para alcançar o resultado.
1: Assuntos muito bons nesse chumbocast de hoje, Opa, assuntos muito pertinentes, né?
2: Posso até fazer um, um parênteses? Hum. O falou do, do nível de treinamento, gente, o Manir, para vocês terem uma noção, ele consegue, no treinamento, tirar a diferença da idade, cara para vocês terem uma noção de como o treinamento é importante. A idade nas provas de carabina de mira aberta é um fator que é muito crucial no desempenho do atirador. O Manir se esforça tanto no treinamento que ele compensa a idade. está dando pau em gente muito mais nova do que ele. Muito mais nova. Só garantindo um nível de treinamento elevado. E um treinamento, como o Rondon falou, treinamento não é ficar repetindo o mesmo erro. Treinamento é você aprimorar a sua técnica por meio de um exercício consistente de prática. E o Manir faz isso, cara. É um trabalho muito bom e eu admiro muito ele. tô deixando aqui até publicamente. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Manir, pelo esforço, pelo trabalho que ele faz de treinamento para atingir um desempenho tão alto no, no tiro esportivo, ainda mais considerando a fatoridade que, de fato, pesa para um atirador na mira aberta.
1: Então, gente, esse foi o Chumbo Cast dessa semana. Não, deixe seu comentário se você estiver assistindo aí pelo Youtube, deixe seu comentário vamos saber o que você acha desses assuntos e não percam semana que vem o próximo episódio, até mais para todo mundo e bons tiros
0: valeu demais pessoal, sigam aí o que o Charles diz, vamos atirar cada vez melhor
2: um grande abraço pessoal, vejo vocês aí no próximo Chumbocast
3: um abraço, pessoal. Até o próximo ChumboCast. E eu acabei de ganhar uma cesta enorme de guloseiros. Ah,
1: demais! É isso, é, isso aí. O presente
3: foi tudo que eu gosto. Ela chegou aqui agora com uma cesta enorme de guloseiros. Um abraço.
1: Até mais.
3: Você acabou de ouvir mais um episódio do ChumboCast. Não se esqueça de deixar seu comentário e nos ajudar a divulgar o programa.